0: 要说中国历史上出名的皇后还真不少，可谓世人如此称颂的还只有她一个。她就是孝慈高皇后马氏，也是朱元璋背后的那个女人。根据史料记载，朱元璋共有22位妃子，但他为什么唯独对马皇后情有独钟呢？今天我们就根据真实的历史记载来聊一聊马皇后独得恩宠的原因。说来也巧啊，马皇后和朱元璋呢，他们的身世背景非常的相似。都是父母双亡，都是寄人篱下，但是马皇后比朱元璋幸运的是，她的祖上靠做生意赚了一点小钱，所以家里还算殷实。她的父亲还有郭子兴这样一个好朋友。马皇后的父亲死后，郭子兴就将马氏收为义女。郭子兴因为马氏非常的聪明伶俐，对她也是异常的疼爱，把她视为掌上明珠。郭子兴还估摸着要给她找一个好人家，能够照顾她一生一世。很快，命运就让他和朱元璋相遇了。就在郭子兴带领义军攻占濠州之后，走投无路的朱元璋就来投奔郭子兴。郭子兴觉得朱元璋老实憨厚，就在军中给他安排了一个职务。朱元璋在军中表现得特别聪慧，而且非常勇敢，每次打仗都冲在最前面，深得郭子兴的欣赏。郭子兴甚至还说朱元璋比自己的儿子都要强，最后索性认了朱元璋为义子。还把自己最钟爱的养女马氏许配给了他，于是马氏和朱元璋就顺理成章的在一起了。终于在失去父母很多年后，朱元璋第一次在马氏这里感受到了家的味道。两人结婚以后啊，非常的恩爱，夫妻两个也过着幸福快乐的日子。朱元璋呢，也因为有了新的家庭，在军中更加的卖力工作，很快就混得风生水起，有了自己的一番势力。但是厄运很快就伸向了这对苦命的鸳鸯。由于朱元璋的才干日益出众，自己的势力也是越来越庞大。这时候，郭子兴就不乐意了，他感受到自己的地位受到威胁，于是四处刁难朱元璋，不给他足够的粮草和军费，还派给他一些老弱病残的士兵去执行任务。总之，是想尽了办法，想要把这个威胁赶走。聪明的马皇后呢，也看出了这些端倪，但是丈夫和养父之间，到底该如何选择呢？他几经思量之后，终于想到了一个两全其美的办法。他把家里所有的金银财宝都送给了郭子兴的夫人，让他在郭子兴面前给朱元璋说好话。收了人家的钱，不能不办事儿吧？郭子兴在他夫人的劝说下，便渐渐的不再为难朱元璋了。于是又重新提拔，并且重用了朱元璋，让他担任了义军的副帅。可以说，朱元璋能有今天，马氏是真的功不可没呀。但是朱元璋的运气是真的不好。没过多久，郭子兴就战死了，于是他的儿子们为了争夺元帅之位，又开始为难朱元璋，还随便找了个理由把朱元璋关进了牢里，不给他饭吃，不给他水喝，一看就是想把他活活饿死呀。朱元璋要是死了，就再也没有人和他们争元帅之位了。马氏不能眼睁睁地看着自己的丈夫被活活饿死吧？于是他要想办法给朱元璋送点吃的，但是怎样才能不让别人发现呢？这个可难不倒聪明的马氏。于是他想方设法偷到一张刚刚烙好的烙饼，放在自己的怀里，冒着生命危险送进牢里，送给朱元璋。朱元璋吃着热乎乎的烙饼，感动的是热泪盈眶。但是马氏就没那么幸运了，由于烙饼太烫，把他的胸口都给烫伤了。人们都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。但是像马氏和朱元璋这样遇到危险还能互相扶持、互相帮助，真是羡煞旁人呀。或许有的人会说。这些都是一些鸡毛蒜皮的小事儿啊，这怎么能和武则天、慈禧等人相提并论呢？那么接下来就给您说点大事儿。首先，朱元璋在带领各路英雄逐鹿中原的时候，军中各类通用文书都是由马氏负责的。要知道，这类文书事关机密，关系到战争的每一个环节和过程，稍有疏忽就有可能酿成惨剧。这么重要的事情，没有点文化，没有点能力，能行吗？有一次，朱元璋和陈友谅大战数月未归，马氏就带着这些将士们的妻妾，在烛光下彻夜为将士们缝制军服、军靴，然后亲自送到战场上去。遇到受伤的将士们，还会尽力搭救，也会为将士们缝补衣裳。试问，这样一个贤良淑德的女子，怎能叫人不爱呢？不仅如此，战争结束后，马氏还会亲自把家里的金银布帛拿出来，用来犒赏将士，笼络人心。后来，朱元璋建立了明朝，成为了明朝的开国皇帝。他也没有忘记这位结发妻子，他封这位糟糠之妻为皇后，执掌六宫。马皇后并没有因为自己成为六宫之主而骄傲自满，她依旧过着朴实无华的生活，穿旧了的衣服也舍不得扔掉，吃的也都是寻常老百姓的家常饭菜。甚至就连朱元璋的一时起居，也大多是马皇后一手安排。他时刻告诫朱元璋，不要忘记自己的出身。不要忘记民间疾苦，要体恤民情，体察民生，给老百姓创造安居乐业的生活。朱元璋每次也都欣然接受。马皇后不仅对丈夫十分体贴，对后宫佳丽乃至文武百官也都礼遇有加。根据相关的史料记载，朱元璋的后宫并不是只有马皇后一人，但是历朝历代都会出现的后宫争斗，在朱元璋这一代却从未出现，因为马皇后实在太贤惠。他以宋朝历代贤明的皇妃为榜样，组建好媳妇学习班，带头学习宋代妃嫔的优良品质。后宫女眷的心意通了，马皇后还带领他们过紧日子，把贤良淑德、勤俭持家发挥到了极致。他还亲自洗衣服，虽避不忍易，还废物利用，将破袋子、烂袍子拆下的丝缕重新织成布帛，要么一次高年穷毒，要么集成衣裳赐诸王妃公主。作为皇后，会过日子还不算，关键是要学会容人。而马皇后在这一块做得很好。马皇后对朱元璋的小老婆们和其他的孩子都一视同仁，从不偏袒。有史料为证：妃嫔宫人被重游子者，后代之；命妇入朝，待之如家人礼。话虽不多，可是古往今来，几个女人能做到如此？但是马皇后做到了。马皇后虽然作为一国之后，但他从不参与政事，他只是留心政事，礼待臣下，关爱人民，深得朝野上下敬重。宋濂就是在他的庇佑下才幸免于难。宋濂也是明朝的开国功臣，担任明朝的翰林院学士，后来牵连胡惟庸案，差点被朱元璋处死，幸亏马皇后极力阻止，朱元璋才答应给宋濂减轻处罚。都说岁月是把杀猪刀，马皇后终于也是难逃时间的摧残。将他推向了人生的最终归宿。洪武十五年，马皇后病重，他自知是病入膏肓，拒绝服用药物，因为他知道如果治不好，那么那些为他治病的太医们又要遭殃了。自己都快去世了，还考虑别人。在病床上，他对朱元璋说出了自己最后的遗言：“愿陛下求贤纳谏，慎如时钟，天下太平，百官贤德，百姓安居乐业。”洪武十五年八月，马皇后病天，朱元璋这位冷酷的帝王在皇宫放声大哭，他失去了自己的一生挚爱，也失去了与自己同甘共苦的贤内助。他守在尸体旁，不让任何人靠近，心中的悲痛久久难以平复。全国上下闻之，无不感叹，无不潸然泪下。最后，朱元璋将马皇后葬于孝陵，让这位贤妻。永远的陪伴自己。如果用一句话可以评价马皇后，那一定是，她是慈祥的典范，仁爱的化身。她是一位伟大的女性，她没有因为朱元璋的贫困而嫌弃她，也没有因为朱元璋的富贵而巴结她。她以她独特的方式诠释着什么是贤良淑德，什么是母仪天下。